0: Nu lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verdenkalder. I dag med Mads Anneberg. I denne her uge har krigen i Ukraine varet to år. I to år er ukrainske byer blevet bombet. I to år har russiske og ukrainske soldater kæmpet ved de skiftende frontlinjer. Vi benytter lejligheden her på Verdenkalder til at gøre status. Og i det her afsnit spørger jeg, hvad er Putins plan? Det kan lyde banalt, men hvad vil han? Hvad er egentlig hans sygsekretarie her to år inde i krigen, hvor mange ting går Ruslands vej? Og hvor vestlige politikere og forsvarschefer begynder at frygte, hvem Putin kan finde på at angribe næste gang? Det handler programmet om i dag. Velkommen til. Du lytter til på Radio 4. Karsten Rasmussen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er pensioneret brigadegeneral, og så var du dansk forsvarsattaché i Moskva indtil 2022. Karsten, vi er to år ind i krigen mellem Rusland og Ukraine.
0: Er det en stramning at sige, at tingene går Ruslands vej lige nu? Nej, det er ikke en stramning at sige, at, at tingene går Ruslands vej lige nu. Efter den ukrainske forårs- eller sommeroffensiv, som den jo blev til i 2023, da dampen gik af kedlen der, der er det gradvist begyndt at gå Ruslands vej, og det gør det faktisk over hele frontlinjen nu. Det er, der, det er der to væsentlige årsager til, hvis man kigger på de to modstående styrker der. Den ene, det er, at Rusland er kommet op på en krigsproduktion. Den russiske økonomi er blevet omstillet til en krigsøkonomi. Det startede allerede ved krigens start, men det tog for alvor fart i forbindelse med den russiske mobilisering i uh, september 2022, og nu ser vi den, den fulde effekt af det. Uh, på den ukrainske side, så er støtten til Ukraine uh, fra vestlig side, den er faldet hen over 2023, hvor det giver sig blandt andet udslag uh, i, at de ukrainske styrker, uh, selv på meget presset frontafslidt, har måttet reducere uh, anvendelsen af ammunition uh, Så uh, krigslykken er i øjeblikket med Rusland. Det er der nævnt nogen tvivl om. Karsten, den russiske præsident Vladimir Putin har jo, må vi gå ud fra, en
1: plan for, hvad han vil opnå med sin krig i Ukraine. Og du mener, det er blevet mere afgørende at tale om, hvad Putins plan er, end det var for bare et år siden. Hvorfor det?
0: Jamen, det er blevet mere afgørende at tale om, hvad Putins plan er nu, end det var for bare et år siden. Og, og det kigger jeg ikke kun på Ukraine. Der, der synes jeg, man er nødt til at se på det større billede, den russiske præsident, han lever efter min opfattelse i sit eget historiske parallelunivers. Og allersenest har vi faktisk set det i forbindelse med uh, det interview, han, uh, han gennemførte med uh, uh, Tucker Carlson her i sidste uge, var det vel? Han lever i sådan et historisk revanchistisk par parallelunivers, og de russiske, de russiske politikker udspringer af, af Putins tænkning i dag, den russiske revanchisme over for ikke bare Ukraine, men over for øh, øh, resten af det tidligere Sovjetunionen, og i virkeligheden Europa, udspringer af den tænkning. Øh, og det leder til, at Rusland har nogle mål, der ligger ud over Ukraine, øh, som er at få øh, USA's indflydelse ud af Europa. Og vi skal alle tale meget mere i programmet om, hvad Putins plan er, både i Ukraine
1: og ud over Ukraine. Flemings Blidsbol, velkommen til Verdenkalder. Ja, tak skal du have. Du er seniorforsker ved DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du forsker i det post-sovjetiske område her under Rusland og Ukraine. Flemming, internt i Rusland har man da også en fornemmelse af, at den her krig i Ukraine, den går fantastisk godt lige for tiden.
2: Ja, det har man jo, fordi det er jo har været det overordnede budskab øh, fra krigens start øh, på planen, øh, som man siger på russisk Efter planen. Det har ligesom været det motto, der har været. Så har der været selvfølgelig været nogle, nogle tilbageslag, og det har man også erkendt noget af det. Mobiliseringen, som skete i september 22, øh, blev værksat der, var jo et tydeligt tegn. Øh, om at, at tingene ikke gik helt, som, øh, som man måske havde ønsket fra politisk hold. Men grundlæggende har man sagt, at det her det går, som det går, og det går, som det skal, og vi skal nok vinde det her i, øh, i sidste ende. Det er det billede, der er, og hvordan det så er under overfladen, hvad folk tænker om krigen, det er jo langt vanskeligere for os at, øh, at få et indtryk af. Øh, Grundlæggende er det min formodning, også når jeg hører hvad russiske eksperter siger, blandt andet russiske sociologer, at der fortsat er stor opbakning til krigen. Øh, den russiske befolkning har købt denne her fortælling, som Putin har rullet ud og som Carsten øh, Rasmussen jo også øh, gør redde for her. Ikke? Altså det her historiesyn, øh, nødvendigheden af krigen, øh, det er noget som, som mange russere åbenbart abonnerer på.
1: Og objektivt set vil du så også sige, at det går bedre for russerne, end det gjorde i begyndelsen?
2: Ja, det, det vil jeg sige. Jeg har måske nogle forbehold også, men jo overordnet set kan vi sige, at de har noget, noget fremdrift nu, det går bedre for deres industriproduktion. De har haft held til at, at mobilisere. De har haft held til at trække flere mennesker ind i forsvaret. Det gør de jo blandt andet ved at, at hæve lønningerne og bruge virkelig mange penge på deres forsvar. Og samtidig kan de jo i agtage, at støtten til Ukraine er for nedadgående. Vi begynder måske herover at blive ramt af en form for træthed i forhold til krigen. Så jo, på, på de parametre. Og samtidig er der jo så nogle andre parametre, som er, at Rusland jo efter Putins egne, oplysninger har over 600.000 soldater bundet i det østlige Ukraine. Ikke? Altså det drejer sig jo om cirka 20% af Ukraines territorium. De bruger omkring 40% af deres finanslov nu på forsvaret. Så, så på den måde er der jo også nogle udfordringer, men det virker som om at, at styret kan fortsætte og også vil kunne fortsætte i lang tid på trods af de her udfordringer.
1: Du lytter til verden Kalder på Radio 4. Flemmings Blidsbål, altså seniorforsker ved DIs ud fra det, som vi ved om Putin, og det, som han siger, og det, som han støtter siger, hvad virker så til at være hans sygsekretær i Ukraine her to år ind i krigen?
2: Jeg synes, det er enormt svært at tale om, om Putins sygsekretær og om, om en form for justis til at sige strategi, men der er jo ikke nogen strategi. Det er jo ikke meningen, at Putin og, og det russiske forsvar skal forlade de her områder. Minimum vil jo være at fastholde de annekterede områder. Øh, det drejer sig om, om fire regioner, og det drejer sig om de to områder, som blev annekteret i 2014. Det er jo Krim og hovedbyen Sevastopol, som er en, en, en region i sin egen ret. Øh, så seks regioner i alt. Det vil være minimum. Så kan der være en yderligere ambition om at tage territorium i det sydlige Ukraine, for eksempel hele vejen ned til Moldova. Det er oplagt at Ukraine fra Sortehavet. Der kan være noget med at gennemføre politiske forandringer, skubbe til politiske forandringer i Ukraine. Og så, hvis det kan ske, kaste blikket på nogle af de andre tidligere sovjetrepubliker i første omgang. Nogle af de øh, lande, som ikke er med i NATO, det er Moldova og Georgien for eksempel. Så sådan forskellige niveauer, øh, men det er rigtig vanskeligt at vide, øh, hvad, hans, hvad hans mål er at, 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 og hvad han reelt tænker, og, og hvordan han bliver oplyst om det. Og jeg er også bekymret for, for hans tænkning på samme måde, som, som Carsten Rasmus også jo udtryk for. Ikke? Altså, han lever i sin egen verden.
1: Bare lige helt kort, altså hvis vi holder os i Ukraine, så tror du ikke, at hans ambition er at besætte hele landet?
2: Jeg tror ikke, at ambitionen er at besætte hele landet. Det vil være en, en kæmpe udfordring. Jeg kan jo ikke afvise det, men, men det, at, at Europa og hele Ukraine og skulle besætte hele Ukraine igennem, mange år måske vil være en enorm stor udfordring og opgave for det russiske forsvar.
1: Karsten Rasmussen er så altså tidligere forsvarsattaché i Moskva. Hvad er i dine
0: øjne Putins psykosekretære i Ukraine? Jeg er fuldstændig enig med Flemming Splidspol, at det er vanskeligt at tale om, eller det er vanskeligt at formode, hvad de egentlige psykosekretære er. Og jeg er helt enig i, at... Rusland har ikke nogen strategi, så uanset hvad succesekrateriet er, vil det ikke føre til en russisk tilbagetrækning fra Ukraine. Der kan være nogle territoriale succesekraterier, og der, der er jeg fuldstændig enig i, at kontrollen over de annekterede oblaster, det må være de første territoriale succesekraterier. Men jeg formoder også, at der er et politisk succesekraterie, og det er at få den ukrainske ledelse, få den ukra det ukrainske styre til at bryde sammen fordi det vil være det, der skal til for, at Rusland kan genvinde den politiske kontrol over Ukraine, som jeg formoder var et af de primære mål med iværksættelsen af invasionen.
1: Så taler du egentlig om et regimeskifte i Ukraine? Ja, det gør jeg. Flemings bledspol, hvis vi antager, at Putin gerne vil altså installere et prorussisk regime i Ukraine, virker det som en logisk ting for ham at gå efter, synes du?
2: Ja, det synes jeg faktisk, det gør. Dels fordi øh, vi ved, at de tidligere har haft ambitionen, og tidligere har der jo været præsidenter i, i, i Ukraine, ikke? Viktor Janukovic for eksempel, som var øh, meget tæt på Rusland, og som jo i dag opholder sig i Rusland. <coughs> så, så, så det i sig selv giver mig anledning til at tro det. Men, men noget andet er jo også, at, at Rusland har kastet sig ud, og bef, ud i og befinder sig i en krig, som er vanskelig. Øh, og der kan vi jo se også i den russiske debat en... En diskussion af, hvordan delen håndterer vi de her annekterede områder, befriede områder, som russerne siger. Ikke? Altså de annekterede regioner, de vil jo altid være op imod en frontlinje. Der vil altid være en modstand. Og der er jo nogle folk jo i Rusland, der taler om, jamen så er vi bare nødt til at tage mere territorium. Så er vi nødt til at tage mere territorium og på den måde ligesom fjerne vores områder fra rest af Ukraine. Men en løsning, en mulig løsning på det, vil jo være at få et pro-russisk styre, som siger, prøv at I kan bare få lov at beholde de områder, som I har taget. Vi vil ikke med i NATO. Vi opgiver vores EU-ambitioner. Hvad det nu skulle være. Og så kunne man, kunne man faktisk af den, af den lette vej opnå det, som, øh, som man ellers skulle, via for eksempel øh, militære virkemidler, og, og være engageret igennem mange, mange år.
1: Men ville det være nemt at ligesom, få Ukrainerne med på den idé om, at øh, nu giver vi lige et pro-russisk styre?
2: Nej, det ville være enormt vanskeligt. Det var det allerede før 22, og i dag ser jeg det som ekstremt vanskeligt. Altså det vi hører fra alle ukrainere, det er jo, at der nu kommer en generation af ukrainere, som er så meget modstet Rusland. Så det er helt vildt, altså det er helt inde i det kollektive DNA nu, på grund af krigen og på grund af krigens karakter og den voldsomhed, der er, øh, at, at det er helt utænkeligt. Øh, om Putin så alligevel tror det, og hans efterretningstjeneste på, igen vil sige, prøv at høre, at de synes, du er alle tiders, øh, de synes, at, 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 at det du står for og det vi repræsenterer, det er det bedste. Det er muligt, øh, men, men det var vanskeligt før krigen start, det er der ikke nogen som helst tvivl om, og jeg føler mig 100% overbevist om, at det er endnu vanskeligere nu.
1: Så skal man på en eller anden måde skille mellem, hvad der objektivt set virker muligt for Rusland, og hvad Putin tænker er muligt for Rusland?
2: Ja, det tror jeg, vi skal. Og der skal vi jo være opmærksom på, hvad Putin tror kan lade sig gøre. Det er det, vi skal forberede os på. Og, og, og derfor kan vi jo godt sidder at tænke, det virker urealistisk at at rykke russiske tropper ind i Estland, Letland eller Litauen eller for den sags skyld køre hen over grænsen til Finland. Men hvis Putin tror at han kan slippe af sted med det, og der ikke vil være modstand, at hans forsvar faktisk er en sådan karakter at det kan gennemføre de her ting, så er vi nødt til at forberede os på det. Du lytter til Radio 4.
1: I dagens program der spørger jeg, hvad er Putins plan? Det er jo et ret simpelt spørgsmål, men på en måde noget af det allermest afgørende, vi spørger selv om nu, to år inden i krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor at krigstrætheden virker til at melde sig i både Ukraine og i Vesten, men hvor Rusland fortsætter rimelig ufortrydigt. Og den seneste tid, der har der været meget debat om, hvad Putin kunne finde på efter Ukraine. Efterretningstjenester, politikere og forsvarschefer på tværs af Europa har advaret om, at Rusland forbereder sig på en militær konfrontation med Vesten. Og i Polen sagde chefen for det nationale sikkerhedsagentur sågar, at Vesten har tre år til at forberede sig på en krig mod Rusland. Carsten Rasmussen, du var altså indtil 2022 dansk forsvarsattaché i Moskva. Tror du, at Rusland direkte vil udfordre eller
0: angribe et vestligt NATO-land inden for, lad os bare sige, de næste fem år? Tidsaspektet, om det er tre år, eller to år, eller fem år, det har jeg virkelig vanskeligt ved at forholde mig til. Men jeg er faktisk ret overbevist om, at vi på et eller andet tidspunkt inden for de kommende år, vil se Rusland udfordre vestens sammenhold øh, ved at foretage sig et eller andet øh, relativt drastisk, men måske under en tærskel, øh, hvor det helt indlysende vil, vil udløse en, en fuldstændig øh, krig mellem NATO og Rusland.
1: Hvad kunne det være,
0: for eksempel Karsten Rasmussen, som Rusland kunne finde på at gøre? Det kunne være, øh, det, det kunne være små grønne mænd i, øh, i Letland. Uh, altså en, 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 milit. en slags russisk sendet milits? En uh, slags russisk sendet milits, som sendes ind i, uh, i Letland uh, for at uh, beskytte det russisk talende mindretal der. Uh, den russiske retorik i forhold til de tre baltiske lande er jo skruet gevaldigt op uh, her i 2024. Flemmings Blidsbol,
1: vi taler her om muligheden for, at Rusland direkte vil udfordre eller angribe et vestligt NATO-land i løbet af de kommende år. Hvad tror du?
2: Jeg tror, at vi skal forberede os på det på samme måde. Jeg synes, det virker umiddelbart helt vildt, når vi bliver præsenteret for det, og når vi betænker, at Rusland er hårdt trængt op selvfølgelig i Ukraine, ikke? som jeg sagde tidligere om over 600.000 soldater. Vi ved, at de er presset økonomisk, og de har presset militært, de er presset også på, på mandskab. Men samtidig skal vi forberede os på det. Øh, og, og der er jeg meget enig også med Karsten Rasmussen. Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng. Det kan jo... Altså en, en, mulig, en mulig russisk operation, eller flere operationer, kan jo have forskellige baggrunde. En af dem kan være at forsøge at tage presset fra det, der foregår i Ukraine. Altså svække NATO. Prøv at svække vores sammenhængskraft, således at vi ikke samlet på, på den måde vi har gjort indtil nu, støtter Ukraine. Der kan også være noget rent ideologisk i det for Putin, Igen, det er usikkert for os, hvor han faktisk er sådan rent mentalt og i sit politiske billede, i sin, i sin politiske verden. Men at han faktisk føler, at det her det er uretfærdigt, det der sker. Det er vores tidligere territorier. Vi er nødt til at tage dem tilbage. De opfører sig uansvarligt og respektløst, og hvad det nu skulle være. Så jeg kan sagtens se nogle, nogle forskellige motiver for det her, som alle sammen fører i den samme retning, eller peger i den samme retning, som er, ja, vi skal forberede os på det her. For mig virker det, som jeg siger igen, helt vildt, for det er ikke sådan, jeg tænker, at Rusland lige har ressourcerne til at kaste sig i en konflikt med NATO, men måske med nogle forskellige instrumenter, som, som er under baren for, hvornår vi ligesom vil agere samlet, og vi er i hvert fald besvært ved, ved at finde et, et, et stort samlet svar, så vil de alligevel kunne rumstere, øh, og de vil kunne udfordre den sammenhængskraft, der i NATO.
1: Da vi talte sammen i programmet her, Flemingsblidsbord, så var du ind på, at selvom du jo dybest set ikke rigtig tror på, at Rusland vil angribe Vesten, eller du har det lyder ret vildt, så er du blevet meget ydmyg omkring og spå om det. Øh, og jeg tror, du formulerede det sådan, at et sted i Putins hjerne kan da godt være noget, der siger, at folk i Estland bliver glade for at se os, hvis vi rykker ind der. Altså det er simpelthen den faktor, man skal have med her, at Putin kan have sin.
2: Logik. Putin kan have sin egen logik. Systemet kan have sin egen logik. Øh, og, og, og der kan være noget, som, som vi har svært ved at, at forstå og sætte os ind i. Altså noget, som vi jo, altså det vidste vi jo. Jeg skrev selv en kronik tilbage i 2014, tror jeg det var, hvor jeg som hed At leve sammen med Rusland. Øh, som, som, hvor jeg sagde, prøv, at vi, skal, vi skal vende os til at, at forberede os på, at vi vil, vi vil bo dør om dør med et aggressivt øh, Rusland og, øh, igennem mange år. Det skal vi forholde os til. Men alligevel er der jo noget, der er blevet overraskende, som har været overraskende for mange af os, det er alligevel at, at se den politiske beslutningsproces, og se hvor enægt det er, og se hvor hvor langt væk det er fra vores tænkning. Når vi ser Putin i det her interview med den amerikanske tv-vært, Tucker Carlson, ikke? Og, han, og han sidder og taler om begivenheder, som fandt sted i 800-tallet, som forsvar for Ruslands invasion af Ukraine, så går det jo op for os, at han er et helt andet sted. Og der er jo folk også hjemme i, i den danske debat, som har sagt på, at I skal bare prøve at høre, hvad Putin siger. Han er jo helt fornuftig at høre på. Men, men det illustrerer jo, at han er i en helt anden verden. Han er i en helt anden tidsalder, i den måde, han, han tænker politik på.
1: Karsten Rasmussen, nu taler vi om det her øh, interview med, mellem Putin og den amerikanske tv-vært Togger Karlsson. Derfor har han jo også sagt, at han har ingen interesse i at angribe for eksempel Polen eller Letland. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, han sagde jo noget lignende æh, mindre end en uge, før han angreb Ukraine, så det tillægger jeg ikke ret meget værdi. Det må jeg længe Hvad tænker du, han skulle få ud af søge en militær konfrontation med Vesten? Jamen, der, der, der tror jeg, der er vi nødt til at gå ind i Putins univers uh, for at se uh, logikken i det, han gør. Uh, hvis, hvis Putin ønsker at opnå en ny orden i Europa, hvis Putin igen ønsker at bringe Rusland i en situation, hvor man kan kontrollere sit såkaldte nære udland, så er man nødt til at, at udfordre den eksisterende orden. Det formoder jeg, at, at Putin og magtapparatet omkring Putin, i, de i øjeblikket afsøger muligheder, de overvejer muligheder, hvordan kan man udfordre den orden, der er i Europa øh, i øjeblikket, så Rusland kan komme tilbage som øh, den alt dominerende øh, europæiske kontinentale stormagt. Og, og de her overvejelser øh, bliver formodentlig godt hjulpet på vej af noget af den udvikling, der er i USA og den amerikanske præsidentvalgkamp. Uh, hvor uh, Trump jo uh, et par gange allerede har været ude og sige nogle ting, uh, som er ganske uhyrlige og som indikerer, at det vestlige sammenhold måske ikke vil være så uh, uh, so, so stabilt, som uh, det har været tidligere i historien.
1: Ja, Donald Trump har sagt for nylig, at uh, han vil nærmest opfordre Rusland til at angribe de lande, der ikke uh, bruger 2% af BNP på deres forsvarsudgifter. Men... USA til siden, Carsten Rasmussen, hvis vi bare kigger på NATO-landene, altså bare i Europa, så har vi jo mange flere indbyggere, flere soldater og flere penge
0: end Rusland. Det er fuldstændig rigtigt. Vi har et umådeligt stort potentiale sammenlignet med Rusland, både befolkningsmæssigt, økonomisk, industrielt. Men i øjeblikket omsætter vi jo det ikke det potentiale til noget, vi kan bruge i en konfrontation med Rusland. Den russiske industri er gået på krigsfod. Det er den vestlige industri, altså ikke nu. Det russiske militær vokser med, med, med relativt stor hast. Der bliver indkaldt stadig flere soldater til det russiske militær. Vi ser jo ikke en tilsvarende oprustning i vest, eller vi ser ikke en tilsvarende krigsforberedelse i vest. Det er virkelig virkeligheden, det, det drejer sig om. Er vores samfund klar til at håndtere en, en konfrontation? Kan vores industriproduktion klare det? har vores civile samfund den fornødende resiliens øh, til en konflikt, og sidst men ikke mindst selvfølgelig har vores militære styrker øh, kræfterne og udholdenheden til at, at øh, møde de russiske styrker i en generalkrig.
1: Flemings Bledsbol, øh, vi talte om inden udsendelsen, at det bedste nærmest ville være at have sådan en form for tavle, hvor vi kunne skrive alle de forskellige kategorier af, hvad Putins mål egentlig er. Men i og med, at det er radio, så prøver vi at gøre det med, med ord her. Du, du mener, der er den her ene kategori, som du anser som usandsynlig, altså at Putin skulle angribe et nætjuland. Men så er der en anden kategori, som er ret sandsynlig. Hvad det? den?
2: Ja, lad, lad mig lige tage fat i det første, fordi det er, jo, det er jo sådan set ikke det, jeg har sagt. Det, jeg har sagt, det er, at jeg, vil, jeg synes, det er helt vildt. Og jeg har svært ved at se det, men jeg siger også, at vi skal forberede os på det. Øh, og og der i ligger jo, at uagtet at Rusland, jo på mange måder har omstillet sig, og de, deres industri omstillet deres, og de mobiliserer, og de trækker soldater ind, og de gør en masse ting. at altså, det russiske samfund er jo, er jo meget forandret i de seneste par år. Så virker det som en stor opgave at kaste sig i en kamp med NATO. Men jeg siger, at vi skal forberede os på det. Øh, men når jeg taler om de forskellige kategorier, så er det jo fordi, vi, vi har at gøre med nogle forskellige ligesom lag. Vi starter jo med at tale om Ukraine, og der er Rusland i krig og har været det i to år, og har Måske nogle mere eller mindre veldefinerede mål for, hvordan det skal ende. Ved siden af har vi så andre lande, som er tidligere sovjetrepubliker, som Putin givetvis har øje for. Det er Moldova og Georgien for eksempel, som ikke er med i NATO, og hvor russiske tropper allerede er til stede, og hvor Putin godt ville kunne optrappe og eskalere øh, tilstedeværelsen og påvirke på forskellige vis. Det er der ingen tvivl om, at de gør. Der skal være præsidentvalg i Moldova. Russerne er allerede klar. De er allerede i gang med at forsøge at påvirke det valg. Og så har vi for eksempel tidligere sovjetrepublikker som Estland, Letland og Litauen, som er med i NATO, det giver dem en garanti. Spørgsmålet er, i sidste ende, hvad den garanti er værd, hvis ikke vi er klar til at, øh, at træde til og ligesom håndtere den her udfordring. Så, så det er det, jeg mener med, med nogle forskellige lag i det her. Og, og når vi taler om, hvad er det Putin vil, og hvordan er det, vi skal håndtere det, så er vi jo også på en måde flyttet os i forhold til de her lag. Ikke? Altså, vi har jo brugt meget tid på at tale om, om Ukraine, og hvordan kan vi støtte Ukraine, og hvordan kan vi hjælpe dem på fod igen osv. Og nu inden for de seneste uger og måneder, er vores diskussion jo højere grad kommet til at handle om hvad det stiller vi selv op? Hvordan kan vi håndtere det her? her er vi der, hvor vi skal være? Og det vi er vi blevet enige om, det er vi ikke. Så vi er nødt til at flytte os hen et andet sted og se, om den politiske og, og folkelige vilje er til det.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Hvad er Putins plan? Det kan meget vel gå hen og blive spørgsmål, som kommer til at definere ikke bare Ukraine, men hele Europa de kommende år. Vi ved det jo af god grund ikke, men vi kan få to. Rigtig kvalificeret bud. Carsten
0: Rasmussen, hvad er Putins plan? Putins plan er at genvinde kontrollen over øh, tabgået tidligere sovjetisk territorium. Og det er at bringe Europa i en sådan situation, at han kan håndtere de enkelte europæiske lande bilateralt, i stedet for at han er op mod en samlet blok som NATO og, og EU så Putin ønsker at genoprette Rusland som den dominerende stormagt i Europa.
1: Flemings bledspol. hvad er Putins plan?
2: Jeg er enig i det, og samtidig kan jeg så sige, at jeg tror, at Putins plan er, at, at få en ledig gennemtvinge forandringer i det internationale system, som gør, at, at han i langt højere grad end det var været tilfældet, kan ligesom gennemføre det, han identificerer som Ruslands interesser, og det kan indebære, genopretningen af, af tidligere russiske imperium, for eksempel. Der kan være andre forhold. Men simpelthen gå ind og, og, og levere et stød til hele den orden, som vi kender. Og det vidste vi jo godt. Det er jo det, der står på spil også med krigen i Ukraine, men vi er blevet på, at han måske mere indægt og, og mere fokuseret vil forsøge at gøre det. Og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på og forberede os på.
1: Flemming Splidspol, seniorforsker ved Dis og ekspert i Rusland og resten af det post- sovjetiske område. Tusind tak, fordi du var med. Jeg selv tak. Og også tak til dig, Karsten Rasmussen, pensioneret brigadegeneral og tidligere Dansk Forsvarsattaché i Moskva. Selv tak. Programmet var tilrettelagt af mig, Mads Anneberg, med hjælp fra redaktør Camilla Høj Eggers. I den her uge der er det to år siden, at Rusland begyndte sin stor krig i Ukraine. Jeg stod der selv i hovedstaden Kiev, da det skete. Og dengang måtte Putin jo indse, at der var grænser for, hvad hans militær kunne udrette. Men situationen har ændret sig. Så har Ukraine stadig en chance for at vinde, på trods af den russiske fremgang? Og hvor langt drømmer Putin egentlig om at gå frem? Det ser vi nærmere på i den her uge. Lyt med igen i morgen på podcast eller 13.05 her på Radio
0: 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.